0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos malas noticias. Hoy el Inegi da a conocer inflación y empleo. Bueno, malas noticias en cuanto a inflación. Permanece por arriba del 6% anualizado. Es una mala noticia. Hay presiones inflacionarias. El empleo se recupera ligeramente. Vamos a revisar las cifras de empleo. Las cifras de empleo y bueno, pues vamos a ver las gasolinas. Las gasolinas están caras, aunque digan lo contrario. Y esto hace que disminuya la demanda del combustible. Entonces hay menos consumo de las gasolinas. Se anuncia un programa de apoyo. Vaya, un poquito tarde para empresas pequeñas y medianas de la Ciudad de México afectadas por la pandemia. Vamos a ver de qué se trata. El director de Nacional Financiera clama... Por la participación privada, pues que vaya y le diga a sus jefes, el secretario de Hacienda y el presidente de la República. Bueno, el secretario de Hacienda, yo creo que le va a decir que sí, pero el presidente de la República le puede decir que sí, pero no le va a decir, pero no le va a decir cuándo. El presidente promete, promete que en un año estará funcionando en su totalidad la línea 12. Híjole, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Empezamos. Una noticia de última hora, esta madrugada se desplomó, se desplomó un edificio de, 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 de condominios de departamentos residenciales en Miami Beach, en el estado de Florida. Vamos a ver la imagen de la cámara de seguridad enfrente, fíjense nada más, esta barbaridad se desploma, pues gran parte de un edificio, insisto, de 12 plantas de departamentos en Miami, hay hasta el, hay hasta el momento hay hasta el momento un muerto, están eh, pues, los equipos de rescate ahí en Miami Beach, buscando buscando sobrevivientes, hay muchos desaparecidos. Bueno, pues, quién sabe, a ver, quién habrá hecho este edificio. Pero bueno, lamentable, lamentable. Hoy hubo mucha información del Inegi en la madrugada, desde tempranito, 6 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reportaron, se reportaron las cifras de empleo y de inflación. Vamos primero con inflación. Es preocupante porque una inflación en la última quincena, en la, en la segunda quincena de mayo del 0.32%, hace que el índice de precios de eh, artículos para el consumidor llegue a 6% en términos anuales, 6.02% para ser exactos. Vamos a ver. Las gráficas del documento aquí tenemos ese 0.3, que sube en la primera quincena del perdón en la segunda quincena del mes de mayo. Vemos ahí como pues eh, en los últimos en los últimos tiempos la inflación está por arriba y vamos a ver la siguiente gráfica que es la más la más eh, representativa. Fíjense nada más el índice nacional de precios al consumidor la línea más oscura. 6.02% en términos anuales y la inflación no subyacente llega a niveles bárbaros de más de 10% la inflación. La inflación está, está presionando a todo lo que da y bueno, pues esto no es, una, no, es una buena, no es una buena noticia, no es una buena noticia. Aquí está la variación porcentual quincenal durante la primera quincena de junio. En fin, la inflación... La inflación no está, no está controlada. Hoy hay junta de, eh, de eh, la eh, política monetaria del Banco de México. Hoy decidirán si suben o no la tasa de interés para tratar de paliar la inflación. El consenso de los analistas es que no se va a subir por el momento la tasa de interés, va a permanecer ahí y comenzaría hasta septiembre a subir las tasas de interés. Vamos a ver qué sucede. Mañana lo comentaremos. Hoy hay reunión de la Junta de Gobierno. Pero analicemos el cuadro que siempre vemos cada quincena. Ahí tenemos, a, a, amigos y amigas, 6%, 6.02% la inflación. Si vemos el cuadro, eh, la línea o la, eh, la columna. De la inflación en términos anuales del 2021, 4.58% la inflación subyacente, 10.01% la inflación no subyacente y tenemos ahí energéticos, ahí está la presión de los energéticos, sigue 16, 16 o es 18, es 16.54% la inflación de energéticos y las tarifas autorizadas del sector Público 13.36%. Vaya, vaya problema que tenemos con las presiones inflacionarias en medio de la discusión sobre pues, la autonomía del Banco de México a partir de que se renueve la gubernatura que va a dejar en diciembre el eh, señor Alejandro, Alejandro Díaz de León. Ahí tenemos las presiones inflacionarias no es no es de ninguna forma una mala noticia. Por otro lado, también salió la información oportuna de ocupación y empleo. Veamos, veamos el resumen siempre puntual, siempre didáctico y claro del INEGI.
1: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, indicó que en mayo de 2021, el 58.7% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 96% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 12.9% de la población ocupada, porcentaje menor que el de mayo del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.1%, Proporción inferior a la del mes previo. Y en el mismo mes de 2020 fue de 4.3%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento.
0: Pues ligeramente una recuperación al ver que se mantiene o desciende incluso el índice de desempleo. Pues muy, muy ligeramente ahí tenemos este, este indicador. Eh, la verdad es que para el rebote que estamos esperando, pues es todavía poco, como lo comentábamos ayer eh, con un tuit de Jonathan Heath. Vamos a ver el índice total de, de, de desocupación en México. Aquí tenemos más datos, más gráficas. Aquí tenemos desocupación, desocupación por sexo durante mayo. <coughs> perdón, población desocupada total en mayo de 2021, 2%. Y 2.3 millones de personas contra 1.9 millones del mismo, del mismo mes, mayo del 20, cuando estábamos en pleno, en pleno confinamiento de la pandemia. Eh, 1.4% son eh, hombres y 0.9, perdón, millones de personas, 900 mil mujeres y 1.400 mil hombres. La tasa la está... Pues estable en 4%, 3.9% para mujeres, 4% para hombres, contra 4.2% en el mismo mes mayo del de el, el año pasado que estábamos en confinamiento. Población subocupada, aquí es importante la desocupación, las personas que todavía tienen tiempo disponible para trabajar. La población subocupada es de 7 millones, 12.9% a mayo de 2021 redujo Se redujo en términos en términos anuales. De regreso del corte, vamos a ver declaraciones del secretario de Hacienda que eh, eh, pues destacan la importancia del indicador del empleo en México. Volvemos después de una pausa. Hola, Internet, ¿cómo están? Pues, ¿cómo ven las cifras de eh, inflación? Está preocupante la inflación, 6%. 6% en Estados Unidos, 4%. Esto, esto pues va a desatar una baja en las tasas de interés. El tema es cuándo, el tema es cuándo los analistas no creen que lo haga hoy el Banco de México en su política, en su junta de política monetaria. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. ¿Y cómo ven lo del edificio de Miami? ¡Qué tragedia! Me estaban diciendo aquí por el, titari, por el chicharito una, una broma macabra de si no habrá tenido que ver ahí. Cierto canciller en la construcción de ese edificio, ni de broma lo digamos, eh, nuestra solidaridad a las personas. Vamos a ver, vamos hay muchos mexicanos que viven ahí en esa zona. Vamos a ver, eh, esperemos que no haya eh, mayores daños. Eh, ya hasta ahorita se reporta un muerto, un muerto por este derrumbe terrible en Miami Beach. Alejandro Méndez, buenos días, Tocayo, desde Querétaro, Depredador Mercenario, ¿cómo estás?, con la sed de la mala y aunque este esté, perdón, de, otra vez de vacaciones, de pre, de veras, aclarando que me faltan 10 días más para ejercer antes de marzo. Bueno, ¿cómo se le hace para conseguir tantas vacaciones? ¿Cuántas vacaciones tienes al año? ¿143 días o qué de pre? Está bien, está bien, yo creo que te las has ganado y te las mereces, estoy seguro de ello. José Almazán, Mendiola, López Obrador va a ser el único que informe sobre la línea 12. Ahorita vamos a tratar esto de la línea 12, no porque le corresponda, sino para controlar la información y manipular la conversación. Y Pepe, para proteger... A la jefa de gobierno. Esto no hay ninguna duda, por lo menos yo no tengo ninguna duda de ello. Francisco Guerra, ya jueves de corretear al murciélago. Jefe Alex, ahora ya le van a salir todos sus trapitos a la familia del doctor Ackerman, el esposo de la despedida secretaria de la Función Pública y lo que sucede con el Pollo Verde en San Luis Potosí. Híjole, terrible lo de San Luis Potosí. Están documentando ahí cosas del gobernador electo el Pollo Gallardo. Que bueno, pues lo identifican ahí con grupos del crimen del crimen organizado y todo parece indicar que gobernará el estado, el pujante estado de San Luis Potosí. Vamos a la tele. Bueno, y ya que estamos hablando de empleo, el secretario de Hacienda ayer brevemente en un evento que ahorita platicaremos más adelante con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues eh, expuso la importancia que tiene el tema de recuperar los empleos. A ver, aquí lo tenemos. Esto se dio en el Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México. Al anunciarse un programa del cual hablaremos en unos minutos más aquí en Momento Financiero. Apoyo a las pymes, pero el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda se refiere al empleo.
1: Okay. Instituto Reuters señala que los medios de comunicación en México afrontan los frecuentes ataques de un presidente populista eh, que los acusa a los medios de una cobertura injusticia y de corrupción.
0: Sí, sí. Bueno, aquí me, av me avisan ahorita, este es un corte de la, de la mañanera, ahorita vamos a tratar temas, temas de la mañanera. Bueno, el secretario de Hacienda lo que dijo es hay que recuperar empleos lo más rápido posible. Y por eso, ahorita vamos a ver, me avisan si tienen el, el, el video, eh, si no eh, lo comentamos aquí. El secretario de Hacienda dice, pues lo que es obvio, hay que recuperar empleos lo más rápido, lo más rápido posible. Este, sí, fue en una reunión con el. Con el jefe de los banqueros, ¿ya lo tenemos? A ver, ahorita, ahorita lo vamos a ver eh, al secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí, aquí lo tenemos. La participación
2: de la iniciativa privada que genera a la vez rentabilidad económica y rentabilidad social que contribuye al bienestar y en este sentido al interés público
0: siempre, siempre es y será... Este es el, el, el director general de Nacional Financiera eh, y y, y Banco es este, el director de la Banca de Desarrollo que ahorita vamos a ver lo que dijo clamó la participación de la iniciativa privada cosa que pues no es muy bien dada aquí aquí en la ciudad de México bueno y dicen que no hay gasolinazo hablando de inflación pero el precio de combustibles ha bajado el consumo el consumo de las gasolinas vamos a ver esta nota de nuestro amigo Noé Cruz Serrano de El Universal Aquí la tenemos, automovilistas consumen menos gasolina por cara, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, los mexicanos compramos 88.73 mil barriles diarios entre enero y mayo de 2021, que es una cifra por debajo de la del año anterior, bueno, de 2019 antes de la pandemia. En cinco meses de este año, la gasolina regular, o sea, la verde, subió 12.9% de precio y la Premium más o, menos, más o menos lo mismo. Ahí lo tenemos, la, prim, la Premium 22.02 está, el diésel está en 21.69 y la gasolina Magna está en 20.22 pesos por litro. Bueno, pues para quien digan que no hay, que no hay gasolinazos, pues basta echarle un ojo, el presidente podrá decir y podrá compararlo con el inicio de su gobierno. Tengo todavía mis dudas, es un hecho que la gasolina ha ido al alza y esto ha demeritado pues, en, la, en el consumo de la misma, pues por lo, caro, por lo caro que está. Y bueno, siguiendo con temas energéticos, más, más de la CFE, más de la CFE. Fíjense nada más, parques industriales, parques industriales, estas instalaciones inmensas, extendidas, donde hay líneas de producción de todo tipo de manufacturas, parques industriales denuncian, y así lo consigna el periódico Reforma, que apagones que apagones eh, y bajas en el suministro, escasez en el suministro de energía eléctrica han provocado, han provocado... Eh, pues que paren proyectos de parques industriales. Aquí tenemos la nota. Fíjense nada más. Frenan por la CFE 8 de 10 proyectos, falla suministro, denuncian parques industriales, reportan apagones, abasto insuficiente y elevados costos si deciden poner plantas propias de generación de energía. Esto es pues esto es terrible porque seguimos seguimos dando notas que tienen que ver pues, con apagones que prometieron que no habría. Tenemos ahí, por ejemplo, los pendientes, proyectos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional cancelados y pendientes de terminar. Ahí tenemos la red de transmisión Reynosa-Monterrey con una longitud de 305 kilómetros y fecha factible de inicio de abril de 2023. A ver si es cierto, línea de transmisión silao Silao Las Colinas, 15 kilómetros y está programada para abril 22. Línea de transmisión Conin Marqués Oriente y San Ildefonso Tepeyac en Querétaro, 14 14 kilómetros y medio en abril 20. Pues esta ya no jaló, esta ya no jaló. Línea de transmisión Yautepec-Istepec en Morelos, eh, que este, aquí es mucho, 1,261 kilómetros, aquí debe de haber un error diciembre de 2021 pero este proyecto ya está cancelado si, la, si los kilómetros son ciertos por eso lo cancelaron 1200 kilómetros no parece no parece no parece verídico bueno y quien fuera quien fuera una brillante eh, subsecretaria de hacienda y crédito público concretamente de egresos colega mía coincidimos Ahí en la Secretaría de Hacienda, yo como vocero, ella como subsecretaria de Egresos, Úrsula Carreño, hizo ayer claros, claros y graves señalamientos en cuanto a que la falta de certidumbre está afectando precisamente, como decíamos ahorita, a la infraestructura, al desarrollo de infraestructura nacional. Aquí tenemos la nota precisamente que eh, da a conocer las declaraciones de Úrsula Carreño, pega infraestructura a la incertidumbre legal, critica... Ex subsecretaria, les decía, fue subsecretaria de Egresos, eh, la priorización del gobierno en solo tres proyectos que son pues la refinería Maya, el tren, eh, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía y veamos y veamos pues, eh, las obras o las inversiones del Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadit, detenidas. Pues por, eh, o francamente no priorizadas, pues porque la prioridad está en las obras insignia de este gobierno. Ahí tenemos la autopista urbana Siervo de la Nación en el Estado de México, con una inversión de 12.619 millones de pesos. El libramiento sur de Oaxaca. 3.815 millones de pesos, pero qué tal los caminitos estos artesanales que presume mucho el presidente de la República y en Real del Monte por ahí por el Chico Hidalgo, qué bueno que no está Mauricio Flores porque si no estaría ya este aquí dando lata, 2.244 millones de pesos y bueno... Esto lo dijo Úrsula Carreño, esta, esta señala, este señalamiento, esta advertencia en el Foro Nacional de Infraestructura que organiza el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, no hay, fíjense lo que dice Úrsula Carreño y tiene toda la razón, no hay en este gobierno, ya llevamos casi tres años, una sola APP. ¿Qué quiere decir una APP? Una asociación pública-privada. Un proyecto financiado, caramba, por tanto gasto público como gasto privado y... Pues la inversión bruta, recuerda, Úrsula Carreño también, lleva dos años bajando un promedio de 11% de caída de inversión, de inversión fija bruta, y los proyectos que, estamos, que acabamos de ver en esa tabla, que parecen no importar por priorizar al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya y a la refinería y a la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues sigue en picada, por lo tanto, la inversión en infraestructura cae a su nivel más bajo en 16 años para un primer cuatrimestre, 89 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del año. Vean cómo se compara con la inversión en este mismo periodo de años anteriores, concretamente de 2019 antes de la pandemia, y bueno, pues ahí tenemos ahí tenemos este este pues esta terrible realidad que por más que digan que si vamos bien, que si el tipo de cambio, que si las remesas, que si el rebote económico, que si el crecimiento, pues el caso está en que no hay inversión y no hay inversión suficiente y por lo tanto no hay infraestructura y por lo tanto no hay ni habrá Crecimiento suficiente y adecuado a las necesidades de este país. De regreso del corte, hablaremos del comercio, de las ventas minoristas. Hay, había ya una ligera recuperación, pero se volvió a estancar. Seguimos insistiendo que los indicadores van formando más una L que, un, que una V en este, en este año difícil no tanto como 2020, pero difícil aún 2021 estamos en el canal 76 de Easy Vive TV, canal 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV, volvemos a momento financiero después de una pausa regresamos a internet, aquí estamos con mucho gusto eh, René Franco, jefe Franco ¿cómo estás? excelente jueves jefe Alex me dice, gracias jefe Franco, Jacob Frías buenos días mis queridos y Botarga de este héroes del, no, del norte financiero. Está bien. Ferrangel, buenos días. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos. Jenny Villalba, buenos días. Buen jueves, queridos Alejandro Rodríguez Cortés y Mauricio Flores Arellano, abrazos solidarios, no dice quién, pero gracias. René Huiris, saludos, caballeros. Caballero, Francisco Guerra, estos niveles de inflación. Hacen más difícil mantener el dinero en inversiones personales. La inflación está desbordando todas las ganancias. Pues claro, porque bueno, tú descuentas la inflación a una tasa de interés en que tengas tu dinero y pues haces el rendimiento real y pues ahorita andamos pues más o menos flat en términos y en términos reales pues tu, tu rendimiento pues es, es, mucho, es mucho menor. Tienes toda la razón, Paco Guerra. Bueno, la tasa de interés ahorita, a ver si la suben. Pero bueno, la tasa de interés anda en 4%, la inflación anda del 6%. Ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo, Paco Guerra. Pili Sanz, buenos días, es jueves y seguimos en cuarentena. Hay que, seguir, hay que seguir cuidándose, viendo el comportamiento de la gente y cómo lo toman a la ligera la pandemia. Esto no va a terminar tan pronto como queremos. No, la pandemia va desgraciadamente en aumento con nuevas variantes. Con nuevas variantes, mutaciones del virus que ya les han puesto ahí nombres de letras del alfabeto griego, eh, beta, eh, gamma, eh, delta. En fin, este, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado, Pili. José Tenorio, buenos días, tío Alex. La economía cada vez más apretada, todo está muy caro. José Almazán, Mendiola, confirmado. Tenemos regenta, no jefa de gobierno. Ciertamente la Constitución cambió para que la jefa de gobierno fuera eh, titular de un poder Constitucional, Estatal, Autónomo. Y pues no parece serlo. Ahorita vamos a ver y vamos a tener un gatelazo al respecto. Pedro J. Vivas, buenos días desde Tizimín, Yucatán. Es cierto que hay posibilidades que le cancelen a México la sede del Mundial 2026 por cuestiones tributarias con el gobierno actual. No tengo noticias de esto, Pedro. Falta todavía mucho para 2026. Acuérdense que el Mundial... 2026 son tres países organizadores México, Estados Unidos y Canadá México en realidad va a tener pocos partidos en ese mundial, voy a averiguar eh, pa, para, para comentar esto este por cuestiones tributarias vaya, este bueno, a mí me preocuparían más que cuestiones tributarias, cuestiones comerciales a lo mejor a eso te refieres relacionadas con el cumplimiento o no del temec vamos a ver, vamos a ver qué pasa en 2026, espero que soplen ya otros aires en este, en este país en este maltrecho país bueno, este, vamos a la tele, ahorita regreso contigo Paco, Paco Guerra y este, pues vamos a la tele. Se había registrado ya en los primeros tres meses y medio del año una ligera recuperación en las ventas minoristas, el consumo pues, pero se pausó, se pausó en el mes de abril. Vamos a ver esta gráfica de nuestros amigos de El Financiero, Enrique Quintana, Víctor Piz, que siempre hacen un espléndido trabajo de edición de temas económicos en El Financiero, fíjense... Fíjense cómo, este, de venir de la caída terrible del consumo en abril de 2020, nos eh, caímos en diciembre otra vez, enero todavía, y una ligera recuperación febrero-marzo, 2.6%, 3.5%, para caer otra vez menos 0.4% en abril. Esto, insisto, tiene que ver más con una L, este es otro indicador en los que se ve claramente más una L que una V. Por más que digan lo contrario, por rubro, vamos a ver por rubro cómo está, cómo está esta, este consumo, las ventas minoristas por categoría mensual y anual, bueno, abarrotes y bebidas caen en el mes de abril, menos 2.5%, todavía tiene positivo en el año, autoservicios y departamentales, pues está ya deprimido, menos 0.5% en términos eh, acumulados hasta abril, ropa, calzado y accesorios también, salud, por supuesto, se ha incrementado esto, y fíjense, el acumulado 10%. 10.4%, pues por obvias razones, por la pandemia y por la sobredemanda de, medic de medicamentos privados, ya que el sector público no está dando el ancho en el tema de medicamentos, papelería y esparcimiento. Fíjense, ferretería menos, menos 1,7% mensual. 11.8% acumulado en seres domésticos, también se cayó mensual, 3.3%, autos, refacciones y combustible, aquí hay una ligera recuperación de autos, vamos a ver qué sucede con la industria automotriz, que es un, pues un baluarte de, del crecimiento nacional, internet y catálogo menos 6% ciento se cae en abril, aunque tiene un acumulado interesante. Internet, hemos hablado de esta economía de bajo impacto, o de bajo contacto, low touch economy, que eh, pues hace que nosotros consumamos más por vía electrónica, por vía internet, que por vía presencial. Ahí tenemos el tema del consumo. Y en cuanto al turismo, empieza el verano y la industria turística espera recibir más flujo de personas. Aquí tenemos esta gráfica que aparentemente es en principio una buena noticia, aunque ojo con el COVID, hay que seguirse cuidando, pero bueno, está proyectada una estimación baja de 18 millones de visitantes, 18 millones 600 mil visitantes y alta hasta 23 y medio millones de visitantes, pero ojo, si hay un repunte de COVID, esto no se va a cumplir, es una mucho mejor cifra que incluso 2019 antes de la pandemia, pero aquí va la mala la mala cara de esta noticia aparentemente buena. La crisis, pues es la crisis y estos turistas gastarán menos de lo que lo hicieron antes de la pandemia. Tenemos esta otra gráfica que pues respalda lo que les estoy diciendo. Ahí tenemos derrame económica de turismo en el verano. Está 48% estimada por debajo de lo registrado en 2019. Este, en un escenario optimista, el consumo en este verano de 2021 será de 56.675 millones de pesos mucho menos la mitad, casi la mitad de lo que hubo en 2019 en términos de derrame económica y en un escenario muy pesimista, pues sería todavía menos de la mitad, 44 298 millones de pesos. Ojo, aquí vuelvo a decir yo no quiero ser agorero del desastre, soy el primero en querer que la economía se recupere. Y estas estimaciones son buenas en cuanto a que la gente empezó a salir otra vez. Hay más demanda por boletos de avión, más demanda por hoteles, pero tenemos que tener cuidado porque el COVID viene viene repuntando, como dice Mauricio Flores, no es ni siquiera un repunte, es ya lo que traemos desde, desde antes, no es un rebrote, es un rebruto, como dice Mauricio Flores Arellano, y pues mientras tanto, mientras tanto, en otro dato que respalda esto que les estoy comentando, antes de que entre la temporada veranía, que ya el verano empezó en estos días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera con un tráfico 30% por debajo de los niveles prepandémicos. Ahí están las cifras. Y bueno, cambiemos de tema. El presidente López Obrador no quiere, no quiere que le apliquen la que nos aplicó con el aeropuerto de Texcoco. Él dice por qué va a terminar las obras en su mismo sexenio, pues para que no se las cancelen en el sexenio eh, Siguiente.
3: El problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso. Eh, entonces, estamos midiendo el tiempo para terminar. Eh, si terminamos... A finales del 23, o sea, si tenemos el proyecto este año, sí. se licita este año y lo hacemos en dos, va. Pero ya en eh, 2024 no queremos tener obras en proceso, porque no queremos hacer lo mismo que se hacía antes, de dejar obras tiradas inconclusas porque así como puede llegar un gobierno responsable que aunque no le guste la obra, diga pues ni modo, ya aquí se invirtió y, este, y no es un daño mayor les voy a poner dos casos el aeropuerto de Texcoco ahí era un daño mayor Ahí no se podía seguir, porque eso era un barril
0: sin fondo. Presidente, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un daño mayor por haberlo precisamente cancelado, no por otra cosa. Ahora, tengo que decirles algo. Eso mismo pensaba Marcelo Ebrard. Por eso construyó como construyó la línea 12 del metro y por eso la tragedia de hace unas semanas aunque, bueno, el presidente promete, ahorita vamos a ver qué promete, pero antes, antes veamos otro caso de una obra inconclusa por cuestiones de corrupción, por cuestiones de mala planeación. El tren México-Toluca, bueno, el tren México-Toluca, el presidente que dejó inconcluso el presidente Enrique Peña, el presidente López Obrador ha dicho que lo va a terminar pronto, bueno, será según cifras oficiales. Terminado el Tren México-Toluca hasta 2024. O sea, antes de que termine el sexenio, pero hasta 2024 todavía faltan eh, tres años más para que esto suceda. Aquí tenemos el cuadro eh, de reforma. Son 6,832 millones de pesos tiene asignados esta obra para poderse concluir. Eh, para este año, eh, el presupuesto, 2,000 millones de pesos se han ejercido para su desarrollo en este 2021 y 75% es el avance físico de la obra a pesar de este avance pues esta obra ha tenido muchos problemas y será concluida hasta el 2024 y en cuanto en cuanto a la línea 12 en cuanto a la línea 12 del metro la noticia de hoy en Palacio Nacional es que el presidente prometió solemnemente que la línea 12 híjole se me hace muy 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 aventurado. Que la línea 12 estará funcionando en un año. Así lo dijo.
3: En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible.
1: Se toma la decisión de que sea solo usted el que informe sobre este tema.
3: Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago este, con mucho gusto.
1: Sí, porque. Ella... Yo
3: ya puedo. Decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando eh, de nuevo la línea. Con toda la seguridad. Y es mi palabra.
0: La verdad no veo cómo, porque es un tramo de 11 kilómetros elevado que prácticamente se va a tener que reconstruir en su totalidad, por no decir volverlo a construir. Regresamos después de una pausa. Bueno, pues este ya nos platicaba este José Almazán, de la jefa de gobierno. Quedamos con Paco Guerra. Ahora que según ya van a anunciar el cese de la que es solo directora del Metro... La pregunta interesante es ¿a dónde la van a mandar a esconderse? Ayer circuló el rumor muy fuerte de que había renunciado y la sustituiría un señor Galindo, director del Sistema de Transportes Eléctricos, pero esto no se confirmó. Tampoco se desmintió, pero no se ha confirmado. Paco García. El presidente sigue con sus distractores mientras las masacres continúan y cada día son peores. Dante Delgado. Saludos Pepito y Chabelo de las finanzas. Dulce Ojeda Castro. Buen día a todos. Lista para la clase de hoy. Gracias por su dedicación. Gracias a ti, querida, querida Dulce. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Excelente día para todos. Aurora Jarillo Ibarra. Buen día, Alex. Buenos días, Aurora. Laura Ochoa. Buenos días, Alex. Y Mau. Ya, ya, y ya están abandonando el barco de la 4T, ineptitud y balas decisiones. Mau no ha abandonado el barco de la 4T, pero anda por ahí en una reunión de trabajo. Por fin. Ojalá ya haya llegado temprano esa reunión de trabajo. ¿Aquí estás, amigo, o todavía no? Oye, ¿sí me escuchas? Hola, amigo. Aquí estamos,
4: aquí estamos. Eh, Para que veas, sí trabajo de repente. Me ¿Qué? cuesta trabajo, pero sí lo tengo que hacer. México. Alguien tiene que salvar a la nación en medio de estos asiagos
0: momentos. Me parece muy bien. Llegaste, llegaste justo a tiempo, ¿no? Porque la información que haya dado hasta el momento sea, sea chafa, pero la que viene está de chupetón, mi querido sí. Mauricio.
4: Ahora sí, pues todos los chupetones, yo sé que usted lo sabe poner bueno, así que, por favor, ponga a surtir toda la información que requerimos aquí.
0: Vamos a la tele. Tenemos vía remota a nuestro compañero Mauricio Flores Arellano, que fue a un desayuno de esos que dicen que son de trabajo, pero que, pues él los toma de chacoteo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, no solamente de chacoteo, también sirven para quitarse la cruda. Vieras los huevitos así, este tipo tibetanos, si sí, los reconoces, ¿verdad? <risa>
0: que son muy una buenos. polla, son, son una buenísimos. polla, mi querido. Bueno, ayer, amigo, el gobierno capitalino, los bancos comerciales, la Secretaría de Hacienda y la Banca de Desarrollo lanzaron, nada más con un año de retraso, un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas de la ciudad, amigo, tenemos la nota del economista, pues, demasiado tarde, ¿no lo crees? Pues sí, es así como cuando llegaba el séptimo
4: regimiento de caballería a rescatar a los colonos de cuando les caían los SIUX, y pues ya no había nadie que rescatar, ni siquiera el perro, pero mira, aquí el problema está en que por más buena voluntad que haya entre el gobierno de la Ciudad de México y Nacional Financiera y la misma banca, ...es que el problema no es de oferta de recursos... ...se ha hablado y demostrado... ...que la banca comercial, amigo... ...tiene capacidad de soltar... ...hasta 800 mil millones de pesos... ...en crédito, uh -huh. el problema... ...es primero que encuentres... ...empresas vivas, luego... ...que esas empresas vivas tengan la expectativa... ...de que van a poder vender más... ...si no tienen la expectativa... ...de vender más, pues para qué se endeudan... ...es pues como un Uber... ...a ver uh -huh. amigo... Si, ...si tienes un Uber... Este, y nada más recibes 20 pasajeros, dices, ah, mira, me está yendo bien, pero si le meto otro Uber, no necesariamente voy a tener 40 pasajeros al día, ¿eh? No claro. necesariamente, y eso es lo que está pasando. Es lo que está Habla pasando, madre,
0: son 2.760 millones de pesos disponibles para 1.500 empresas, vamos a ver, conozco esos programas muy bien, vamos a ver si funcionan, el tema es la demanda, el director general de Nacional Financiera y Bancomext, amigo. Puso el dedo en la llaga. Ojalá y le haga caso el presidente de la República porque clama, subraya la importancia de la participación privada en el crecimiento. Vamos a ver este corte donde también hablaron el a presidente ver, de los banqueros, Dani Becker, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.
2: La participación de la iniciativa privada que genera a la vez rentabilidad económica y rentabilidad social que contribuye al bienestar y en este sentido al interés público... Siempre, siempre es y será bien recibida.
0: Y en particular a la Ciudad de México que la banca comercial junto con la banca de desarrollo trabajaremos coordinadamente para apoyar a este sector económico de las pymes que son tan relevantes para la economía y el tejido social. Le reitero, jefe de gobierno, nuestro compromiso para continuar siendo un factor de apoyo. Gracias por esta invitación y por ser parte fundamental de la recuperación de la Ciudad de México.
2: La pandemia es, en ese sentido, el detonador de la crisis, pero no tuvo un efecto heterogéneo a lo largo ni de los sectores económicos ni de las ciudades. Daniel Becker hacía referencia a cómo hay algunos sectores, los que son más altos y más intensivos en contacto, hoteles, restaurantes, etcétera, que fueron los más afectados, el comercio, el sector servicios en general. Y, lo, y los tres sectores de la actividad económica, el primario, el secundario y el tercero, no se distribuyen de manera homogénea en el país. Es en las grandes ciudades, y la Ciudad de México es princip el, el principal ejemplo de ellos, donde el sector, sectario, el, tercer, el sector terciario, el sector de servicios, es el más importante. Y en ese sentido, la Ciudad de México se vio desproporcionadamente afectada por la, por la, por la pandemia. Eh, eh, es, eh, es por ello mismo admirable el esfuerzo que ha venido realizando la Ciudad de México no solamente en la parte de salud que, que afecta a la salud pero afecta a la economía también bien sino la parte que está, el esfuerzo que se ha hecho para la recuperación y la protección del empleo en la ciudad del cual este programa es un ejemplo
0: Amigo, pues ahí está el diagnóstico, el el, el pedido del director de Nafin de que participe la iniciativa privada, los recursos de la banca privada, la voluntad, por lo menos en el papel de la banca de desarrollo, pero pues que lo haga, ¿no?
4: Pues sí, mira, aquí el asunto también es de precio. La tasa de interés que vaya a aplicar Nafin va a ser determinante y también las garantías que pueda ofrecer la banca van a ser determinantes para ver si efectivamente la gente, los pequeños empresarios el que tiene, por ejemplo, no sé, una estética para que te arreglen las greñas, el que tiene un taller mecánico para que echen andar los coches, el servicio de plomería de electricidad en casas o oficinas, tienen que comparar los precios que les van a dar ese financiamiento, porque si de por sí pueden tener un problema de demanda, que es lo que estamos registrando, y además el producto te sale caro, pues no lo agarras hermano, o sea, eso es, este, pues es economía real, así simple y sencillo, desafortunadamente, y no quiero ser pájaro del mal agüero, no le
3: quiero echar,
4: este, ahora sí que sale una buena intención, pero el hecho que se hayan desaparecido cerca de 500.000 mil empresas pymes en la Ciudad de México, que la pérdida de la masa salarial haya sido tan grande, sobre todo en el segmento medio, no va a ser rápido cualquier proyecto de, esta, de este tipo de recuperación. Y tú lo dijiste bien, amigo, o sea, esto hubiera estado pero ni mandado a hacer, hace un año. Hace un año, respiro, si nada más nos dieron cacahuá.
0: Así es, amigo, y hablaste ahorita de desaparición de empresas, hablemos de desaparición de otras cosas. El presidente hoy insistió en desaparecer los malditos perros asquerosos, como dices tú, organismos autónomos. Hoy le tocó al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia. Vamos a ver. Toma, perro, tu chupón.
3: Ah, de la transparencia. Sí, son de estos este, organismos que crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y de que iba a haber transparencia. Son organismos que deberían desaparecer cuestan mucho y no sirven de nada. Creo que ese organismo cuesta como mil millones de pesos al año y se dan la gran vida los jefes. No sé si son de los que se ampararon
0: Amigo, le preguntaron al presidente de un caso de acoso sexual en una dependencia pública y se soltó la media hablando del INAI, de la desaparición del INAI. ¿Qué tal, eh? Oye, pues no hubiera sido
4: mejor que hablara de acaso sexual <risa> o de ocaso sexual. Digo, a pronto, ¿no? Digo, cómo andan las cosas. Oye, amigo, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Habla el presidente que vive en un palacio, que es un museo. Que costó shañarle el departamento, creo que 20 millones de pesos, ¿no? Se este, tuvieron que hacer remodelaciones costosas y se utiliza mobiliario histórico para abrir y subirse y abrir y cerrar ventanas. No sé quién se da la gran vida, no sé a quién se refiera, pero una cosa sí tengo claro. El INAI, cuando él era candidato, le dio muchos elementos para atacar a los gobiernos en turno, Así es. a través de los trabajos que hacían organizaciones como mexicanos unidos contra la corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, el INAI tiene la función de estar mostrando muchas irregularidades en los procesos de adquisición pública que están en curso. ¿eh?
0: Bueno, pues este así es, amigo. Este La verdad es que aunque digan que ya no hay corrupción, la verdad es que... En los procesos de adquisiciones de grandes productos y servicios en toda la Administración Pública Federal siguen registrando graves y obvias irregularidades, pues que se denuncian precisamente muchas veces vía el INAI, ¿no?
4: Así es, simplemente vamos a dar unos ejemplos ahorita y regresar, ¿cómo ves?
0: Perfecto, vamos a una pausa, canal 76 de Ici, canal 168, Total Play, volvemos. Aquí estamos, internet, ahí está Mauricio Flores, para quienes estaban llorando porque no estaba... Ahí lo tienen, Ándele, vivito y coleando, El que ch estar
4: chillando eras tú, amigo. No,
0: amigo, de veras, ¿eh?
4: Tú sabes, tú sabes la verdad que sin mí no hay quien te llene el pusillo.
0: Juni, <risa> <risa> Juni, Damián, buen día. Juan Ramón, no, excelente día, gracias Juan Ramón. Ari Loe, presente, amigos. Gustavo López Marín, saludos desde Puebla y la tierra del Socavón. Ahora resulta que ya van, van, a, van a conocer más a Puebla po, por sus hoyos que por sus camotes, mi querido Mauricio. Así son los tiempos de la diversidad, amigo. Leoín, buenos días, estimados amigos Rochi. Les, les saludamos mi esposo, también llamado Alex Tocayo, y yo desde Milpalta, gracias. Ah, Jordi orale. Manuel Romero Castillo, saludos tíos. Lumaxky, o Lumax Sky. Buenos, super buenos días, Alex, fuerte abrazo. Lumax, gracias. Eh, Isaac Solís, saludos. Obi Wan Kenobi y Anakin Skywalker de las finanzas. Órale. Alberto orale, G.S., orale, saludos. Por cierto, me dicen en la producción que nos tienen preparada una sorpresa para mañana, para nosotros, para los gatelazos, orale. amigo.
4: Órale, no, pues vamos a ver, a ver en qué lagateleamos. Alberto G.S. Oye, amigo, G cuando la cajes puedes decir eso, <risa> chin, ya lagatele.
0: Alberto G.S., desde Tezcoquito Ranch, Francisco García. ¿El empleo se debe comparar con respecto al 2019, donde sigue siendo insuficiente? T tiene razón, este, porque la base de comparación con 2020 es muy baja, ¿no, amigo?
4: Totalmente, sí, pues es rebote estadístico.
0: Bueno, vamos a la tele. Oye, amigo eh, Mauricio Flores, querías comentar algunos casos eh, de todavía, pues aunque dicen que no hay corrupción y saca el pañuelito blanco el presidente. Bueno, yo tengo uno, el de la última licitación del IMSS, en donde adjudicaron a un proveedor que tenía una cotización mucho más alta para unos productos ahí médicos. Y bueno, tú tienes otros ejemplos.
4: Sí, no, casos muy ejemplificativos que están... En el caso de SegalMex Seguridad Alimentaria Mexicana, esta empresa en la que congregaron tanto a Diconza como Liconsa, mira, de entrada deben cerca de 8.500 millones, 8.500 millones de pesos a proveedores. A proveedores que, pues ahora sí, ya firmaron acuerdos, convenios y no les han querido cumplir. Ahora, muchos de estos fueron contratos en asignación directa. Recordemos, la asignación directa, hoy ocupa el 85% y en algunos casos más de las adquisiciones de gobierno. Ahora, cosas extrañas que sí uno dice, a ver cómo estuvo eso. En el caso de las lecherías y no las de este de allá de sacarías de sino, No, 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 sino las de que están, por ejemplo, allá en Chihuahua, que están en Durango. Es que sucedieron cosas muy extrañas con la deshidratación de leche. Tú se has puesto a sudar la leche, ¿no? <risa> o sea, es cuando se le extrae la grasita y esa grasa, este, butivídica que le llaman, se vende por aparte. Bueno, han hecho una serie de trucos ahí en Segalmex a través de estas deshidratadoras. Y hay denuncias públicas ya de ello que la leche se la vuelven a vender a Segalmex, es decir, nada más le venden el suerito en calidad de leche y luego la grasita se la echan por otro lado, o sea, negocio doble con el cual se hay funcionarios que incluso hoy se han enriquecido y ya traen a la poli encima, o sea, sí hay corrupción en este gobierno, no, y estoy amigo. hablando de
0: uno. Oye, amigo, rápidamente, en 20 segunditos para ir a los gatelazos, ¿qué opinas de que Walmart no va a dejar entrar otra vez a sus tiendas, a los viejitos, a los adultos mayores, para que sean empacadores en las cajas de las tiendas departamentales?
4: Pues que el que objete, pues que objete, ¿no? Así de plano. este, pues se... Sí, la objeción a que trabajen sí es muy propia de los objetivos, ¿no? Bueno. O sea, qué mala onda.
0: Sí, coincido. Oye, Co
4: nada más una cosa. Nada más una cosa, creo que Walmart tiene suficiente dinero y capacidad como para darles un espacio seguro a los adultos mayores. Entonces ¿Sabes no quién lo está haciendo ya bien? Le voy a decir algo nada más para que le caliente a los señores de Walmart, para que les duela así cañón. En Soriana. ¡Bolas! Y yo por eso voy a regresar a Soriana. En Soriana Bolas. ya regresaron los viejitos con careta, con cubrebocas, les ponen alcohol, guantecitos. Señores
0: de Walmart, no sean macanas. Bueno, vamos con los gatelazos, amigo. La jefa de gobierno, sabemos que es leal, Andrés Manuel López Obrador. Pero, amigo, una cosa es lealtad y otra cosa es sumisión absoluta. No le ayuda, me parece, en nada la jefa de gobierno. Mira lo que dijo ayer cuando le preguntaron ver, sobre la línea 12 del metro. A ver, viene. Sí, eh, no
4: quisiera yo informar mucho más. Hay un acuerdo de que todo se informe a través del presidente de la República y creo que es importante... Eh, pues mantener este acuerdo no es que haya nada que
0: esconder sino sencillamente que eh, se está reuniendo con el comité Amigo, amigo que hable mi jefe por mí y no es su jefe, es la pero jefa o sea, de un estado libre y soberano No, 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 momento esto
4: es Gansotitlán o sea, Gan, punto o sea, la ciudad de México es, es Gansotitlán aunque ya tiene el muro de Pejín este pero pues la señora Claudia Sheinbaum pues no ha entendido que en esta ciudad vivimos ciudadanos libres y ella tiene la obligación de responder ante el desmadre que tiene el sistema de transporte colectivo metro, punto
0: Oye amigo, hablando de esto y del metro me acordé de la desaparecida Florencia Serranía cuya renuncia fue un rumor el día de ayer, no lo han confirmado pero por qué no recordamos el gatelazo de cuando Florencia Serranía salió a tratar de explicar lo inexplicable
4: a ver, que venga. ...que por estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades.
1: Entonces, ¿usted no era la responsable, digamos, de esta área? ¿Y no tendría alguna responsabilidad, en todo caso, por el incendio?
4: A ver, el, yo soy la directora general del metro. Solamente. Sí. ¿sí?
0: Mauricio Flores Arellano, tú solo eres un pobre y miserable columnista económico y financiero.
4: Pues sí, ¿yo qué culpa tengo de las tontejadas que escribo todos los días? Total, yo nada más las publico. Oye, yo creo que de ahí le aprendió doña Claudia Schemann. No, sí. pues
0: yo nada más soy la jefa de gobierno. ¿A mí por qué me andan preguntando? Por eso, por eso puse este corte, amigo El gatelazo. Oye, y el presidente de la República hace una definición muy clara en torno al peligro que implica centralizar tanto poder... Tanto poder político y tanto poder de declaratoria. Mira nada más esto.
3: A ver. El poder a tonta a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. No, pues
4: sí. Ahora sí que... ¿Cómo dicen los abogados a, confes a confesión expresa no. relevo de pruebas? A, a confesión de parte relevo de pruebas. Ah, pues bueno, ya lo mismo para pronto, pues ya... Ya, este, pues, ¿qué, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué podemos decirle? No, nada. Una este... palomita un día.
0: No, nada yo. Además, este este es una sección, de los... esta es una sección de los. gatelazos. Hoy el presidente adelantó su sección de anti fake news. Y bueno, pues se hizo, se atoró ahí un poquito, pero pues vamos a ver cómo crees ver, que se llame quién, la sección anti fake, ¿a quién fake se news. ¿Eh? ¿Cómo se va a llamar la mentira de hoy? La mentira de hoy, dice que la base. Chuchito Ramírez le, le aconsejó ahí en pleno Palacio Nacional que fuera los viernes para que tengan manera de, de ir recopilando todas las mentiras de la semana. No dijeron si las propias. Y luego para que el fin de semana los periodistas puedan preparar sus contrarréplicas para el lunes siguiente. ¿Cómo ves?
4: Uy, oye, pero eso sí está bien manchado. Ahí el presidente está jugando con dumping. Insisto, es como si nos invitaran este, a echar un tochito con este, los aceleros de Pittsburgh, mano o sea, nos plancha gacho. O sea, ahí lleva ventaja estratégico
0: el presidente, no vamos a tener materia de competencia. eh Oye, noticia de última hora, que se vuelve un gatelazo, o al revés, un gatelazo que se convierte en noticia de última hora. la preguntaron al presidente sobre los adultos mayores de su administración, los viejitos, pues, de su gabinete que Ajá. cobran que cobran pensión de los viejitos y el presidente nos sorprendió amigo, mira nada más esto
3: a ver otra este, noticia falsa a ver si salió en, el, en la prensa que hay eh, tres cuando menos eh, ya uno me dijo que no era cierto pero los otros dos puede ser que sí estén recibiendo por la edad pero sacaron de que está recibiendo pensión de adulto mayor el general secretario de la Defensa y tiene 61 años 62. Hoy en la mañana le decía no es que esté recibiendo la este, la pensión sino que es que yo creo que sí calienta que le aumenten la edad. ¿no? Este... <ríe> Eso es lo que calienta Pero eh, No es cierto O sea, aclararlo Pero andan eh, No sé qué tienen No sé qué le Oye
0: amigo, y el presidente dijo Que él va a recibir Su pensión de viejito ¿Cuál te ¿Tres mil paros? Él, va, él la va a recibir, dijo que no? ya se apuntó Para recibir la tarjeta
4: Bueno, mira pues yo creo que a esa edad, pues es lo único que te puede calentar, ¿no? Amigo, nos vemos De mañana guay. aquí en el estudio. Ay, nos vemos.